0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mountaintop Top Podcasts von Judy Wade. Richtig cool, dass du auch heute wieder am Start bist. Heute habe ich mal einen richtig genialen Gast, bei dem ich mich mega freue, dass er hier am Start ist. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Coaches für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Motivation im deutschsprachigen Raum und vor kurzem hat er auch sein erstes Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert herausgebracht, worüber wir gleich sicher auch mal sprechen werden. Jetzt freue ich mich aber mega, dass er hier am Start ist. Herzlich willkommen im Mountaintop Podcast, Alexander Wahler. Ja, servus Niklas, freut mich, dass ich da sein darf.
1: chance
0: Ja, ich freue mich auch mega, dass du hier am Start bist, ähm, ja, vor allem auch, weil ich dir auch schon lang folge und deine Inhalte auch echt cool. für mich immer eine Inspiration sind. Ähm, ich habe gerade schon mal so ein kleines Intro gegeben zu deiner Person, möchtest du da vielleicht mhm. noch was ergänzen oder habe ich was vergessen?
1: <lacht> ich finde schon mal kurz eine bekannteste und erfolgreichsten. wir sind <lacht> nicht kurz, ich so, okay, wow, krass. Ähm, ja, also mein Name ist Alexander Wahler, bin seit drei Jahren Persönlichkeitsentwicklungscoach, ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen, hat als Hobby angefangen, ist recht schnell zu einer Karriere geworden, wo ich mich bis heute noch wundern, was das what Ähm anscheinend, <lacht> mache ich, anscheinend mache ich irgendwas richtig, Leuten gefällt ist und ja, ist meine Leidenschaft, Leidenschaft zum Beruf gemacht, unglaublich unendlich dankbar dafür, dass das... Jetzt war die Leute, die mir folgen, meine Community, mir das ermöglicht, dass ich das hier wirklich machen darf. Ähm, genau, habe jetzt einen Bestseller rausgebracht, Freunde finden im 21. Jahrhundert. Obwohl heute mir jemand, auch ganz lustig, äh, auf Instagram bin ich sehr in Kontakt mit mit meinen Followern. Ihr könnt mir auch gerne jederzeit auf Instagram folgen, at Alexander Wahler, hatten wir eben schon drüber gesprochen, da geht halt das meiste ab, wegen der täglichen Story. Schreib mir eh ich, ich feiere dein Buch voll Freunde finden im 12. Jahrhundert.
0: War halt. <lacht> Schatz, ne? Ja, geil.
1: Wurde ja, ja. <lacht> jetzt das einzige handgeschriebene Exemplar. Freunde finden Ja, cool, ey. So, wenn du im, im Heiligen Römischen Reich Kontakt zu den richtigen Rittern haben willst und selbst zum Barbarossa. Das Buch. So, egal, also, wir, wir kommen schon wieder vom Thema ab. Also, ja. genau, Persönlichkeitsentwicklung, starker Fokus auf. Ähm, auf, dir, auf das Entfalten, ich will nicht sagen deines Potenzials, sondern das Kennenlernen deiner eigenen Persönlichkeit und sich dementsprechend ein Leben ausbauen, was dich nicht nur glücklich macht, was dich nicht nur erfüllt, sondern was dich auch sehr viel erfolgreicher macht, so dass du am Ende wirklich sagen kannst, ey, ich hatte ein Leben, auf das ich, meine Familie, mein Land, die Menschheit, meine Erben, meine Kinder stolz sein können. Und das ist so mein mein, mein Antrieb da. Und das bringt es Leuten bei, genau. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier bin.
0: Ja, yeah, cool. Okay, Alex. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir Menschen am ehesten dann erfolgreich sind, wenn wir das tun, mhm. was mit unserem Warum, also im Endeffekt so mit dem, was uns im tiefsten Inneren antreibt, wenn das damit in Verbindung steht. Ähm, würdest du mhm. mal zustimmen und was ist eigentlich dein Warum?
1: Müssten wir halt erstmal definieren, was erfolgreich heißt. Mm -hmm. ja, weil ich denke mal, für dich, Niklas, heißt erfolgreich sein etwas anderes als für mich. Mm -hmm. Wir haben vielleicht eine ähnliche Vorstellung, weil wir beide schon sehr interessiert sind an, an Persönlichkeitsentwicklung, wahrscheinlich auch irgendwo an Spiritualität, wahrscheinlich auch sehr viel, sehr viel sich weiterbilden, sehr viel lesen. Ähm, als erstmal müssten wir definieren, was heißt, was heißt erfolgreich. Und dann können wir sagen, klar, dann bist du auch erfolgreicher, wenn du deinem Warum folgst. Ähm, wenn du jetzt sagst, oder deine Leidenschaft, wenn du jetzt sagst, das Einzige, was für mich zählt, um erfolgreich zu sein ist, ist, ist äh, mal, Geld oder Bekanntsein. Da gibt es ja auch genug Geschichten, wo man sagen könnte, okay, das ist, da sind Leute erfolgreich geworden, die sich aber, die aber innerlich dann komplett ähm, ja, komplett kaputt sind. Ein krasses Beispiel ist natürlich äh, Robin Williams, der sich ja, der ja nach außen, äh, außen stehend, oder wenn man vom außen auf sein Leben schaut, man denkt, ja, der hat ja alles erreicht, der ist super berühmt, hat Milliarden Menschen zum Lachen gebracht, durch seine Filme, durch seine, durch seine Serien, durch sein Schauspiel, hat alles Geld der Welt, allen Ruhm der Welt und dann bringt er sich um. Mhm. Das ist halt, was war seine Definition von Erfolg? Er ist offensichtlich einer Definition von Erfolg ähm, nachgerannt, die ja, ihn eigentlich gar nicht so tief angesprochen mhm. hat. Wenn wir uns jetzt die Definition von Erfolg genauer anschauen, also wenn du wirklich weißt, was für dich Erfolg bedeutet, das ist ja das, das das Wichtige erstmal, und daraus entspringt ja alles Weitere. Dann bist du natürlich auch sehr viel erfolgreicher darin, sehr viel erfolgreicher darin im Erfolgreichsein, schön gesagt, <lacht> wenn du das mit einer Leidenschaft verbindest und das mit deinem Warum verbindest, mit deinem Motiv dahinter. Also es geht genau in die Richtung, was ich auch Leuten beibringe, Selbstbewusstsein. Und ich sage aus gutem Grund Selbstbewusstsein, wie bewusst bist du dir deiner selbst? Denn je bewusster du über dich selber bist, was sind meine Antriebe, was will ich überhaupt, was will ich nicht, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht? dann kannst du auch ein Leben aufbauen, was du am Ende des Tages dann wirklich erfolgreich nennen
0: kannst. Mhm, mhm. Ja, cool. Ähm, die Frage wäre jetzt auch natürlich, was ist so dein Warum? Was treibt dich denn an so im Innersten? Ach so.
1: genau, das war das, die, der zweite Teil der Frage. Den habe ich jetzt komplett vergessen.
0: Das <lacht> Kein war Problem.
1: eine Sache, die ich schon im, im Intro gesagt hatte. Also ich habe das für mich einmal definiert. Es gibt verschiedene, ich habe schon verschiedene Sachen für mich definiert, was auch sich ja re regelmäßig oder das ist regelmäßig, über so einmal im Jahr gewechselt hat und ein starkes warum ist für mich wirklich ich möchte Menschen mit ihrer inneren Liebe für persönliches Wachstum verbinden so dass sie ein Erbe aufbauen können auf das sie ihre Familie ihr Land und die Menschheit stolz sein können mhm. das habe ich für mich einmal definiert vor ich glaube anderthalb Jahren mhm. weil das für mich ziemlich viel so, so ja, zu, zusammengefasst ist einerseits ich liebe es mich persönlich weiterzuentwickeln und ich möchte anderen Leuten zeigen wie geil sich das anfühlt denn jede Minute, jeden Cent, jeden Euro, jede, jeden Tag, den du in deine persönliche Entwicklung investierst, der wird sich rentieren. Denn dein ganzes Leben ist nur eine Reflektion von, von dir selber, deine Karriere, deine finanzielle Lage, deine Gesundheit, dein Freundeskreis. All das ist nur eine Reflektion von dem, was in dir vorgeht. Mhm. Und genauso bin ich stark der Meinung, dass ich möchte etwas zurückgeben, ich möchte etwas Größeres aufbauen, was über mein Leben hinweg Menschen noch beeinflusst, dementsprechend das Erbe, ja, natürlich möchte dass ich stolz drauf sein kann, Mama und Papa, also meine Familie, dass, äh, ich sag mal, mein Land irgendwo stolz drauf sein kann, denn, mein Gott, wir haben das Privileg, in Deutschland aufgewachsen zu sein, das ist so, für einen Großteil der Welt ist es der heilige Gral, hier leben zu können, weil einfach so viel funktioniert, ähm, dann natürlich für die Menschheit an sich, dass die Menschheit an sich nach vorne kommt, und das treibt mich enorm, enorm an. Das ist übrigens auch jetzt entstanden, ne, um das mal ähm, vielleicht die Geschichte hinter kurz zu erzählen, das ist über mehrere Jahre entstanden, dieser mhm. Satz. Vorher war es für mich einfach, ich möchte das geben, was mir gegeben wurde. Ähm, als ich 2011, 12 angefangen habe, äh, über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen, na, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ja, und es gibt eine Menge, Menge Leute, die da, die davon nicht mal wissen. Ich hatte das Glück im Endeffekt, das, das, das zu finden und dann zu merken, warte mal, Bildung macht mhm. Spaß. Es macht Spaß zu lesen, es macht Spaß, neues Wissen sich anzueignen. es macht Spaß, sich selber zu hinterfragen, weil du merkst, wow, guck mal, wie sich meine Welt sich verändert, wie sich meine Ergebnisse verändern. Und das wissen ja viele Leute nicht mal. Es ist Glück, es ist wirklich äh, ein Segen, das überhaupt zu entdecken und dann damit arbeiten zu können. Und viele Leute kennen das ja nicht mal. Und ja, das möchte ich den Leuten gerne näher bringen. Da war es am Anfang einfach, ey, ich möchte geben, was mir gegeben wurde. Und daraus hat sich das dann weiter und weiter und weiter und weiter entwickelt. Ich hoffe,
0: das beantwortet die Frage. Ja, auf jeden Fall. Cool, spannende Einblicke. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Um, ja, du hast absolut recht, das macht einfach Spaß, sich weiterzuentwickeln. Um, wir hatten in einer der letzten Folgen auch mal die Frage, um, gerade auch im Zusammenhang mit dem ganzen Crypto-Hype, Crypto den wir ja zuletzt auch hatten, was ist eigentlich das beste Investment? Und da waren auch wir der Meinung, dass das beste Investment wirklich das Investment in sich selbst ist, weil da, da hast du einfach eine garantierte Rendite, ja, und das macht einfach auch mega Spaß zu sehen, wie man sich weiterentwickelt. Und es ist, ich sehe das immer auch so ein bisschen wie so ein Konto, auf das man kontinuierlich einzahlt cool. und ja. irgendwann zahlt es sich einfach aus, ja. Also, das da finde ich auch, dass das wirklich ja so das beste Investment ist. Okay, um, cool. Wir hatten gerade auch schon mal kurz das Stichwort Reflexion in den Raum geworfen. Mhm. Ich finde, das im Zusammenhang mit dem Warum, also ja, wenn man rausfinden möchte, was so der persönliche innere Antrieb ist, Reflexion, mhm. unglaublich wichtig ist natürlich. Ja. Und, ähm, ein Thema im Zusamm Zusammenhang mit Reflexion, was ich unglaublich mächtig finde, ist Meditation. Also, ja. ich hatte jetzt in den letzten Tagen mal ein Gespräch mit, mit einem guten Kumpel, wo ich auch gesagt habe, hey, wenn ich vor drei Jahren, vor drei, vier Jahren das Thema Meditation nicht für mich entdeckt hätte, dann mhm. wäre ich heute nicht Unternehmer, ja? ja? Weil du hast natürlich einen großen Druck einfach und, ähm, ja, hast immer wieder Herausforderungen, wo dir sowas wie, ja, so, so eine Meditationspraktik wirklich, ähm, die du auch regelmäßig durchziehst, einfach unglaublich hilft. Absolut. Und ich bin da echt froh, dass ich, also am Anfang habe ich mir auch wieder so ein bisschen gedacht, hey, Meditation, was ist eigentlich für ein Hippie-Quatsch? Ja, ich glaube, das kennt, <lacht> kennt jeder so ein bisschen, aber wenn man sich wirklich mal damit befasst und wirklich mal reingeht in das Thema, merkt man schnell, wie ultramächtig das einfach ist. Und an der Stelle mal die Frage an dich, was hat Meditation für dich für eine Bedeutung und mhm. wie sieht deine Meditationspraxis aus?
1: Oh man, geile Frage, hatten wir auch vor dem Podcast ganz kurz darüber gesprochen, also Meditation ist, ist super, äh, stimme ich zu, ich habe 2013 mhm. angefangen zu meditieren, seitdem wirklich, äh, so ziemlich, ich würde sagen fast jeden Tag, ne, es gibt auch mal Tage, wo ich sage, oh komm, äh, ja, okay. kann ich kann es mal sein lassen, aber abgesehen davon wirklich äh, fast durchgehend jeden Tag und es ist absolut ein riesiger, riesiger Gamechanger, denn im Endeffekt, äh, wir gucken im Alltag sehr selten nach innen, wir gucken meistens nach außen. Dabei passiert sehr, sehr vieles innen. Das ist eine riesige, unendliche Welt, wenn, mhm. du, nach, wenn du nach innen schaust, in Bezug auf deinen dein Verstand, dein Unterbewusstes, deine Glaubenssätze, deine Gedanken, die du an, einfach hast. Ich meine, alleine das ist ja das Schöne, Achtsamkeitsmeditation als Beispiel, mhm. es gibt ja verschiedene Arten von Meditation. Und wenn wir jetzt einfach mal ganz, ganz basic bei, bei der Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation bleiben, das ist ja nichts anderes, als auf deinen Atem zu achten, die, die Gedanken zu beobachten und alleine das zu machen, gibt dir ein gewisses Bewusstsein, dass du merkst, hey, warte mal, wieso kommt dieser ja. Gedanke denn immer wieder? Wie kommt der denn her? Das ist ja total bescheuert. Oder, wow, guck mal, jetzt bin ich in so einer Schleife gefangen. Mhm. Oder wirklich sehe ich das so? Du trainierst sozusagen ein, eine, eine, ja, ein inneres Bewusstsein über das, was in dir vorgeht und kannst das natürlich sehr viel besser steuern, was dir hilft, gerade wenn du sagst, hier, du wärst ohne Meditation kein Unternehmer geworden. Wahrscheinlich hast du durch Meditation bestimmte Antriebe, bestimmte Motive, bestimmte Motivationen ja, in dir ja. selber herausgefunden und konntest daraufhin dann in, in ja, kongruent mit denen handeln. Dass du nicht einem, einem Ziel hinterhergelaufen bist, was du irgendwo von außen aufgeschnappt hast. Das ist immer so der Klassiker, den ich erwähne. Stell dir vor, du scrollst auf Instagram rum und siehst da all diese erfolgreichen, mega populären, reichen Menschen mhm. und denkst, okay, das will ich jetzt auch. So, vielleicht willst du was ganz mhm. anderes. Ja, ja, kann sein, was auch immer du willst. So, wie sieht meine Meditationspraxis aus? Ich meditiere jeden Tag äh, so 10 bis 20 bis 30 Minuten. Äh, so alle ein, zwei Wochen gehe ich auch noch in einen Floating Tank. Ich liebe das, einen mhm. Sensory Deprivation Tank. Also, wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Einen ein Tank, <lacht> wo du keine Sinneseindrücke mehr hast. Das ist im Endeffekt wie so eine riesige wie so ein okay. riesiges Ei, was in der Mitte aufgeht. gehst da rein, da ist ganz salzhaltiges Wasser drin. Hast, hast du es schon mal gehört? Weißt du, was es ist? Oder? Ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht genau näher, was es ist. Ich, ich kann es dir super empfehlen. Es ist Hammer. Es ist, Hammer. Es ist Meditation okay. auf Steroiden im Endeffekt. Also, Ach, das Ganze geht cool. auf, du legst dich da rein, da ist Salzwasser drin, also du schwimmst, du schwebst da drin, ne? so schwerelos im Endeffekt. Dann wird das Ganze zugemacht, das ist schalldicht und komplett lichtdicht und da bist du da eine Stunde drin. So, ohne Sinn, also ohne Geräuschseindrücke ohne visuelle Eindrücke und du bist mit dir alleine da drin. Das ist super, weil du kannst halt jetzt nicht entkommen. Ne? Du bist halt eine Stunde dann da drin mit mhm. dir selber oder noch länger oder wie auch immer du möchtest. Genau, und man, Meditation, wir hatten ja auch kurz vorher schon dran drüber gesprochen, ich arbeite gerade an einem Kurs zu Meditation, einfach um es Leuten näher zu bringen, gerade solchen Machern wie dir und mir näher zu bringen, weil du hast gerade ja gesagt, häufig schwingt so ein spirituelles Hippie-Ding mit mhm. und das hat mich auch lange von Meditation ferngehalten ich dachte, äh, ich bin überhaupt kein Hippie-Fan, ich mag dieses ultra-spirituelle Passive, mag ich halt gar nicht, ja, da ich eher der Macher bin. Und dann irgendwann wir mal aus, von, okay, guck mal, wer alles meditiert. Tony Robbins meditiert, Tim Ferriss meditiert, Ray Dalio, mhm. der, der Manager des größten Hedgefonds der Welt meditiert, Arnold Schwarzenegger sagt, dass Meditation einer der größten Gamechanger für ihn war. Äh, Steve Jobs war täglich am Meditieren. Ich denke, okay, hm, vielleicht ist da was dran. Wenn, wenn die alle sagen, wenn diese, du solltest meditieren, alle ausprobiert, die pragmatischen Effekte sind ja unglaublich. Die Wissenschaft ist ja heutzutage auch dahinter. Ich meine, in 60 Tagen, in gerade mal 60 Tagen, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Allein in 60, wenn du 60 Tage am Stück jeden Tag gerade mal 10 Minuten da witz und meditierst, verändert sich dein Gehirn schon physisch. Das heißt, die, das, die physische Struktur deines Gehirns hat sich nach 60 Tagen schon verändert. Die Amygdala, also der Bereich, der für unsere Emotionen zuständig ist, gerade für Emotionen wie Angst, Unruhe, Nervosität, die wird kleiner. Während Bereiche, zum Beispiel im präfrontalen Kortex, die für Fokus und, und für höhere Gedanken zuständig sind, wachsen, genauso wie uns die Gehirnareale, die ich hier für Empathie, ähm, und, ähm, das nochmal das deutsche Wort, Compassion, Mitgefühl, für Mitgefühl zuständig sind, ebenfalls wachsen, dein Fokus wird stärker, und das merkst du recht schnell, also wenn du dir erstmal vorstellst, nach zwei Monaten merkst du da schon, merkst du da nicht nur, ähm, subjektive Veränderung, sondern dein Gehirn hat sich wirklich physisch, die Struktur hat sich verändert. Das ist aufgrund der Neuroplastizität unserer, unseres Nervensystems. Das ist, äh, das ist großartig. Und ja, Meditation, ich bin der Meinung. Oh, noch ein anderes schönes Beispiel: Russell Simmons, äh, der Gründer von ähm, Def Jam Records, der ein ganz, ganz großer, äh, ganz, ganz großer Hip-Hop-Guru, der auch seit den 80 ern schon mit allen möglichen Musikern, Rick, Rick Rubin, ähm, den Beastie Boys, Jay-Z zusammengearbeitet und die groß gemacht hat. Ja, er, er hat ein, ein Buch geschrieben hier, uh, Do You, ne, ähm, wo er auch sagt, hey, er macht hm. jeden Tag Yoga, er meditiert seit 30 Jahren. Rick Rubin, das gleiche, einer der größten Musikproduzenten, der alle Leute von Slayer über Jay-Z, über Metallica, über Linking Park produziert hat, jeden Tag am meditieren. Und dann denkt jetzt, also, was, die ganzen Hip-Hopper, die, die Gangster-Rap produzieren, und dann kommt er da und, ja, ich meditiere jeden Tag. Und er sagt auch, wenn jeder in Amerika, äh, ne, er redet halt über Amerika, wenn jeder in Amerika meditieren würde, gäbe es innerhalb von
0: fünf Jahren keine Ghettos mehr. Ja.
1: Und ich, ich stimme ja, absolut auf zu. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich also
0: ich bin auch der Meinung, dass Meditation echt mega mächtig ist. Ähm, ich habe letztens, du kennst es sicher auch, von, äh, von Timothy Ferris, das Tools der Mentoren gelesen. Und ähm, da hat er ja auch 130 mega erfolgreiche ja. Persönlichkeiten interviewt und wenn man sich das mal anschaut, die meisten davon haben einfach auch wirklich so eine, ich sag mal, spirituelle Praxis. Also meistens ist es echt Meditation, manchmal ist es aber auch einfach mal rausgehen und einfach mal bewusst die Natur wahrnehmen, so äh, einfach ein bisschen Abstand mal zu bekommen und die Dinge wahrzunehmen und das spricht ja alleine schon für sich, ja. Ja.
1: Ist ja auch eine Meditation. Ne? Du, du musst ja nicht genau. meditieren, indem du im Raum sitzt und still bist. Ja, es ja, gibt ja genau, ganz genau. verschiedene Arten Meditation. Gehende Meditation. Und was ich auch sehr empfehlen kann, das ist sehr, sehr cool, ähm, kann ich jedem empfehlen, mal ein, zwei Bücher über oder auch auf YouTube mal zu schauen okay. über Tal ben -Shaha. Tal ben heißt der führende Psychologe der äh, Positive, positive Psychology. Ich <lacht> habe immer Probleme, das auszuprobieren, <lacht> unglaublich. Der, okay. der, der positive Psychologie. Ich weiß auch nicht, was ja, da los ist. Psychology, auch nicht so sorry. schwer. Und äh, er berichtet auch oder so ein bisschen, aber er berichtet auch sehr viel über seine Erfahrungen mit Meditation und sehr viel über die Vorteile, die, wo auch die Wissenschaft ähm, wo wo inzwischen mehr, ich glaube, mehrere tausende Studien über Meditation mhm. gibt und die positiven Effekte. Äh, das ist faszinierend, kann ich sehr empfehlen, einfach mal Tal Ben Shah einzelne mhm. Bücher lesen mhm. oder auf YouTube ein bisschen durchklicken. Yeah. Super Kerl.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch ähm, nochmal so eine kleine ja. praktische Anekdote. Bei mir war es so, ich hatte echt oft und sehr lange auch Probleme, bei Vorträgen wirklich aktiv zuzuhören. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, du sitzt irgendwo drin und du, du mhm. hörst eigentlich schon zu, aber es kommt einfach nicht mhm. bei dir an. Und das, das war sowas, wo ich auch gemerkt habe, okay, seitdem ich meditiere, funktioniert das viel besser bei mir. irgendwie. Ich schaffe es viel besser, aktiv Dinge wahrzunehmen und das war auch sowas, was mir gezeigt hat, ey, das ist cool, das funktioniert einfach und das hat eine krasse Auswirkung. Absolut, absolut, ja, absolut. Ja, okay, cool. Ähm, ansonsten, ja, du hast gerade schon mal kurz den Meditationskurs angesprochen, ähm, bei mir war es so, als ich mich viel mit dem Thema Meditation und wie das eigentlich funktioniert auseinandergesetzt habe, habe ich schon auch echt öfters mal einen Impuls auch von dir bekommen. Ich kann mich cool. zum Beispiel an ein Video erinnern, wo du mal über diesen Anker gesprochen hast. Ja, Also wenn mhm. man meditiert, dann ist ja so das Natürliche, was man einfach beobachtet, dass die Gedanken abschweifen. Absolut. Und da ging es um diesen Anker, also ob das jetzt zum Beispiel der Atem ist oder ein bestimmtes Geräusch, auf das man sich konzentriert. Das ist das, wo man sich eben dann letztlich darauf konzentrieren kann, um wieder aus dieser Gedankenwelt zurückzukommen. Also mhm. das war was, was mir auch extrem geholfen hat und was natürlich sehr essentiell ist für die, für die Meditation. Also mir hast du da damals sehr weitergeholfen und deswegen mhm. finde ich das mega spannend mit dem Kurs. Vielleicht willst du da noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, worum es dir da genau geht und wen du da abholen willst. Mhm.
1: Oh, ich wünschte, ich könnte jetzt schon mehr zu sagen, aber es ähm, ist ja noch ein bisschen, ein bisschen geheim, weil ich da noch gar nichts zu so draußen habe. Okay, um, klar.
0: Im Endeffekt, äh, wie,
1: wie wir eben kurz angesprochen hatten, mir geht es darum, die Leute abzuholen, ähm, die Macher sind. Naja, die mhm. sagen, okay, mir fällt schwer, mich mal hinzusetzen. Oder warum, verdammt mal, soll ich meditieren? Das ist doch nur was für irgendwelche faulen, äh, faulen Hippies. Und mhm. so dachte ich früher auch. Du hast ja auch gesagt, durch Meditation, was das bei dir alles... Positives ausgelöst ja. hat, was dadurch alles passiert ist. Und mir geht es darum, mhm. wirklich in einem Hands-on-Kurs innerhalb von einem Monat, beziehungsweise fünf Wochen durchgeführte Meditationen, als auch Live-Sessions, also das wird eher ein bisschen hochpreisiger das Ganze, da ich eben mit den Leuten dann auch, wie ich zusammenarbeite, mhm. ähm, live den Leuten das beizubringen und dadurch eine höhere Achtsamkeit in die Karriere zu bringen, ins Berufsleben, in die eigene Gesundheit, die eigenen Beziehungen, denn im Endeffekt kannst du dadurch, schärfst du dadurch einen, einen weiteren Sinn, Ne, wenn du jetzt jeden mhm. Tag meditierst und du merkst nach ein paar Wochen, dass du auf einmal, vielleicht bist du im Streit mit deinem Freund oder deiner Freundin. und Da kannst du mhm. durch eine geschärfte Achtsamkeit gehst du plötzlich automatisch nach innen, das machst du ja dann ganz automatisch, du merkst, oh, guck mal, wie, wie emotional ich darauf reagieren will. Und dann kannst du dich entscheiden, wirklich bewusst, das passiert ja fast, fast schon automatisch, nicht emotional zu reagieren, nicht den Streit weiter ausatmen zu lassen, sondern mhm. zentriert zu bleiben. Und beispielsweise durch das Gesetz der Emotionsübertragung, da du selber so zentriert bleibst, bleibt die andere Person auch ruhiger. Es schaukelt sich also nicht hoch. Dadurch kannst du dann die andere Person sehr viel schneller wieder runterbringen. Und dadurch mhm. kannst, du, kannst du Eskalationen vermeiden. Oder du merkst zum Beispiel, du bist vor einem Projekt, nehmen wir mal einen, einen, einen Vortrag. Du hast vielleicht, du pitcht vielleicht etwas oder hast ein Seminar, wo du redest und merkst, dass du super nervös bist vor, mhm. vornherein. Und normalerweise wird dich die Emotion vielleicht übermannen. Jetzt merkst du immer durch die innere Achtsamkeit, oh, warte mal, guck mal, die Emotion kommt daher. Ah, cool, ich kann die Emotion wegatmen. Oder ich kann, oh, wow, ich kann trotzdem ruhig bleiben. Ich spüre die Emotion, ich merke, dass sie da ist, aber ich lasse mich nicht von ihr übermannen. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen, die du durch Meditation lernst. Du lernst, dass du nicht deine Gedanken bist und du lernst, dass du auch nicht deine Emotionen bist. Das ist Teile von dir, sind, weil du dich bewusst dazu entscheiden kannst, dich nicht von ihnen kontrollieren zu lassen. Und das ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, denn wenn dein Verstand die ganze Zeit am Denken ist, was ja leider bei vielen Leuten so ist, chronisches Denken ist leider eine enorme Volkskrankheit, dass Leute alles mhm. überdenken. Und ja. dadurch beispielsweise auch nochmal eine Sache, die, wo Meditation hilft, einfach in die Umsetzung zu kommen. Wenn du die ganze Zeit da bist, oh ich starte jetzt das Business oder das Projekt oder ich will mir jetzt hier anfangen ins Gym zu gehen oder ich möchte jetzt hier endlich mal mehr Dates haben oder mehr Selbstvertrauen. Ja, wenn dein Verstand für dich denkt, anstatt dass du mit deinem Verstand denkst, dann wirst du alles überdenken.
0: Denn ja. der Verstand
1: wird dich einfach totdenken. Ich meine, es geht so weit, dass manche Leute sich, in, wenn es mal wirklich weit gehen, sich in den Selbstmord denken, weil die einfach, weil der Verstand so brutal aktiv ist und sie dadurch ihr komplettes Leben zerdenken und nicht die, die Vorteile sehen, was sie, was womit sie gesegnet sind und damit sich ihr komplettes Leben zur Hölle machen. So und mhm. durch, diese, durch die Meditation, durch die Achtsamkeitsmeditation zeige ich den Leuten dann eben, wie dieses innere Bewusstsein funktioniert und wie du dadurch wirklich ich drücke es mal jetzt einfach so salopp aus. Mehr Kohle verdienen kannst, mehr Selbstvertrauen hast, eine geilere Ausstrahlung hast, in jeder Situation ruhig bleibst, äh, ein krasseres Charisma hast, einfach eine rundum coolere Persönlichkeit und eine reifere Persönlichkeit wirst und das dann wirklich auf alle Bereiche im Leben anwenden kannst. Das ist, man, das ist fucking unbezahlbar, weil das bringt ja, ja daraus noch mhm. niemand bei. Das bringt ja, das bringt ja nehmen wir an, du liest sogar jede Woche ein Buch. Du bildest dich unglaublich weiter, aber dann überdenkst du alles, zerdenkst du alles, und weil dein Kopf auch mal so voller Möglichkeiten ist und kommst nie in die Pötte. Durch Achtsamkeit kannst du einmal merken, oh, warte mal, guck mal, ich kann mich genau hier drauf fokussieren. Ich merke zwar, dass ich all diese Sachen machen will, aber der größte Vorteil dafür mich: okay, erstmal diesen Schritt A zu machen. Dann mache ich diesen Schritt A und dann kann ich Schritt B machen, dann Schritt C und dann bin ich in drei Monaten da, wo ich sein will oder in sechs Monaten da, wo ich sein will, während jemand, der nicht meditiert, der nicht diese Achtsamkeit hat, einfach wie so eine Plastiktüte vom Wind hin und her getragen wird.
0: Mhm. Ja, ja. ja sehe ich auch so. Also vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung zu dem Thema, was ich persönlich ja, auch mega, mega mächtig finde, ist, ähm, ich habe auch durch die Meditation gelernt, Emotionen einfach mal zuzulassen, weil das ist ja oft ja. auch so mhm. der, der natürliche Schutzmechanismus des Körpers, dass er im Endeffekt Emotionen unterdrückt und was passiert ist, dass die Emotion nur noch stärker wird. Der Schmerz wird stärker, die Angst wird stärker oder die Wut vielleicht wird stärker und wenn du dich einfach mal hinsetzt und sagst, okay, es ist für mich okay, ich bin Mensch, ich habe diese Emotion gerade in diesem Moment, ich lasse sie einfach zu, dann ist es oft so, dass Absolut. du merkst, dass die Emotion ja einfach schwächer wird dadurch, ja. Und, genau, also, das war für mich auch ein absoluter Gamechanger. Aber gut, jetzt lass uns mal ein bisschen weiter noch zu gehen. Ähm, von Meditation kommen wir jetzt vielleicht mal zum Thema Routinen. Ähm, ich weiß von dir, dass du auch ein großer Routinenfan fan bist. Ähm, genauso wie ich auch. Ich finde, entscheidend ist letztlich auch nicht unbedingt ein Ziel, sondern entscheidend ist das, wie du, wie du kontinuierlich arbeitest, um ein Ziel zu erreichen. Ja? Und, Dementsprechend große Bedeutung für Routinen. Was würdest du denn sagen, was wäre für dich, vielleicht neben Meditation, die Routine, die in den vergangenen Jahren für dich so der größte Hebel war?
1: Oh, da muss ich mal kurz überlegen, welche Routine war der größte Hebel? Weil da mhm. fangen natürlich jetzt viele ein. Ist zum einen, ähm ja, weiter. Nee, weißt du, ich glaube, ich habe es. Welches war wirklich. Vorher <lacht> ja, ist auch schwer. Weil ich überlege jetzt gerade, okay, was wäre es? Konstant auf Social Media aktiv sein, Meditation, konstante Weiterbildung, mhm, äh, mhm. jeden Tag sich um deinen Körper kümmern, also trainieren oder an der Mobility arbeiten. Ähm, hm, ich würde sagen, ich würde sagen, auf, ja, konstant wirklich auf Social Media aktiv sein. Mhm. Ich würde sagen, das hatte die größte Hebelwirkung, weil es ist faszinierend, wie ich mir dadurch durch, durch ein Hobby wirklich eine Karriere aufbauen konnte, was mhm. ich immer noch faszinierend finde, ist einfach, als Beispiel mal, halt ja. zu Tausenden der, der Podcasts oder der YouTube-Kanal angeschaut, wo ich, wo ich mir immer noch denke, ich meine, stell dir, das ist faszinierend, stell dir das mal in einem Raum vor, so, irgendwie wenn da 5000 Leute auf mein Video gucken, ich sag, okay, stell dir mal die alle an, an einem Ort vor, es haben sich 5000 Leute entschieden, schauen, holy shit. Ja, Mann. Um, Das ist so, ich bin einfach, für mich da so gesegnet, das, ich bin so unglaublich dankbar für, mhm. dann auch die Leute, die auf mich zugekommen sind, von denen ich lernen durfte, allein dadurch, weil sie mich auf Social Media äh, gesehen haben oder Fans sind, wo ich mir denke, du bist Fan, für, ich habe heute ein Interview äh, mit, mit äh, Waldemar Merkel, ne, Imm äh, Immobilien Immobilieninvestor, ist, äh, der 26 ist finanziell frei und er sagt, ja ey, ich höre seit meine Freundin hört deinen Podcast jeden Tag, mhm. äh, die feiert dich voll, die ist die Kinder gefallen, als ich sagte, ich habe ein Interview mit dir, wo ich denke, wirklich? Ja. Ich weiß, wie viel ich von dir lernen kann? Ja, cool, Mann. Und ja, das würde ich sagen, war wirklich so, dass das, das größte Ding, konstant auf Social Media wirklich produzieren und dort mein Leben ganz wichtig, authentisch teilen. Mhm. Also es hat mir so viel über mich selber beigebracht, mir so viele coole Möglichkeiten gegeben, mhm. ähm, cool. mir so viele Kontakte gebracht, ich habe so viel darüber, ich habe so viel über die Welt gelernt, über Menschen gelernt, über mich selber gelernt. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist so das, das, das Nummer-eins-Ding, wirklich konstant auf Social Media produzieren aktiv und aktiv sein. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Ich glaube vor allem, auch deshalb ist das Ganze so erfolgreich und auch deshalb ähm, folgen die Leute dir einfach, weil du halt auch sehr viel Wert darauf legst, den Leuten Mehrwert zu geben. Und die Grundlage für diesen Mehrwert ist dann sicherlich auch die, die Weiterbildungsroutine, von der du ja auch schon gesprochen mhm. hast. Also das ist für mich so persönlich, glaube ich, der größte Hebel gewesen in den letzten äh, ja, drei, vier, fünf Jahren. Einfach mal eine Stunde eher aufzustehen, am Morgen eine Stunde zu lesen. Und ich das hatten wir letztens auch mal in dieser äh, Podcast-Episode, wo es über das Investment in sich selbst geht, wenn du 60 Minuten am Tag ähm, liest und sagen wir mal an 250 Tagen im Jahr, wenn knapp 100 vielleicht wegfallen, was denke ich realistisch ist, dann hast du einfach 15.000 mhm. Minuten im Jahr in dich selbst investiert, in deine eigene Bildung und das finde ich mega krass einfach nur, ja. Also, also eine Menge. Ja, das ist unglaublich, weil ich glaube, man man sieht das immer gar nicht so richtig, weil man macht, halt, man macht das jeden Tag, es fühlt sich irgendwie gut an, aber es ist eigentlich einfach eine Riesenmenge, die man da wirklich in sich selbst investiert. Ich meine, 15.000 Minuten, <lacht> echt krass. Ähm, aber gut, also Absolut. wie gesagt, das ist, war glaube ich für mich so was, was mich einfach krass weitergebracht hat, einfach das Lesen und vor allem halt auch mit einem Buch. Also bei mir war es damals das Robbins Power Prinzip von Anthony Robbins. Ähm, das war so ein Buch, was für mich wie so eine Wurzel war für die Persönlichkeitsentwicklung, weil es mich einfach genau in diese Bereiche reingebracht hat, wo ich dann die weiterführenden Bücher gelesen habe und einfach mich dann in diese ja. Richtungen entwickelt habe. Also das war für mich so was, was mich echt krass vorangebracht hat, denke ich.
1: Ich glaube, das war bei, war bei vielen ein ziemlicher ein ziemlicher Game-Changer. Mhm, ja.
0: Aber gut, apropos Lesen, wenn wir schon da sind. Ähm, ich habe es ja im Intro auch schon mal angesprochen. Du hast gerade dein, dein erstes Buch, Bestseller auch, äh, Freunde finden im 21. Jahrhundert, ähm, veröffentlicht. Mhm. Ähm, also ich habe es natürlich auch gelesen und äh, ich kann da auch den ja, den Amazon-Bewertungen, cool. den man also hat, auch echt zustimmen. Also das Ding ist echt ein Brett und ähm, ich fände es jetzt auch mega spannend, mit dir darüber nochmal zu sprechen, ähm, weil erstmal ist es ja, ja überhaupt eine allgemeine krasse Sache, überhaupt ein Buch zu schreiben an sich. Ähm, man hört ja auch immer viel von Rückschlägen und kreative Tiefs und schwere Phasen und so weiter. Wie war denn deine Erfahrung also allgemein? Also war es hart, das Buch zu schreiben und ähm, ja, gib doch mal da ein paar Einblicke.
1: Also, das, das Buch also ich würde das mal in zwei Sachen. Das Buch schreiben war, muss ich sagen, ein Piece of Cake. Das war Hammer. Das hat richtig Spaß gemacht, da hatte ich keine Probleme mit. Mhm. Weil es ein Thema ist, was, was ich, was mir wirklich, das hören jetzt vielleicht wie manche Leute ungern, so, ach fuck, du hast kein Problem, du kannst einfach schreiben. So, ja, das hat mir, hat mir Spaß gemacht, da hatte ich. Äh, kein Problem, weil ich hatte eine genaue Vorstellung, wie es aussehen soll, einen roten Faden, wie sollen die Kapitel aussehen, wie baut sich das Ganze auf? Ja, da war so eine konkrete Vorstellung und das das wirklich den, den Inhalt zu erstellen, ging recht schnell. Mhm. Ähm, das Buch rausbringen hingegen, das war einfach nur Man. Ein <lacht> Haufen Scheiße nach dem anderen. Das kann ich echt nicht anders sagen. Oh shit. Ähm, ich nehme mal als Beispiel. Ja. ja, ich meine, das kannst du dir ja so vorstellen. Wenn du das Buch schreibst, es mhm. muss danach noch editiert werden. Das heißt, das ja. muss, ähm, es muss angepasst werden, dass es besser, schöner zu lesen ist, Fehler raus, dass eine Struktur drin ist, äh, dass vielleicht einige Passagen umgeschrieben werden. Da haben wir natürlich einen Editor reingeholt, der auch einen sehr soliden Eindruck gemacht hat und haben dem äh, eine sehr, sehr große Summe Geld bezahlt. Also ich sag wir, äh, mein, mein Freund Rico und ich, Rico mit dem haben wir das, habe ich das äh, mhm. äh, Self-Publishing veröffentlicht, ne? das habe ich ja mit keinem Verlag gemacht, ja. weil ganz ehrlich, jetzt, wir sind im 21. Jahrhundert, du brauchst keinen großen Verlag mehr, äh, Brauchst du einfach nicht? Behalt die Rechte lieber okay. selber und zum einen, ja, ist Bullshit. Zum großen Verlag gehen, warum? Und dann, nee, auf gar keinen Fall. Aber, anderes mhm. Thema. Natürlich dann einen Editor geholt, ähm, dem auch eine enorme Summe Geld bezahlt. Mit welchem Hintergedanken? Naja, wir wollen jemanden haben, der extrem professionell ist, zahlen dem eine große Summe Geld und dann hat, macht ja auch wirklich geile Arbeit, dass das Buch wirklich perfekt mhm. ist. Ja, Pustekuchen. Die Arbeit von dem war unter aller Sau. Also, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, das, hat das Buch irgendwie schlechter gemacht, hat auch nicht das bekommen, hat <lacht> hatten dann da erstmal einen Streit, wie das alles lief, mussten dadurch dann den die Veröffentlichung einen Monat mhm. verschieben, ähm, das auch schon mal so, boah, wirklich, dann erstmal jemand Neuen gesucht, der dann super Arbeit gemacht hat, dann jemand fürs Layout gesucht, also wie das Buch dann wirklich, dass die Textpassagen alle richtig sind, das bearbeitet alles super, Cover-Design hat zum Glück super geklappt, ähm, und, dann das, und dann wirklich das Ganze im, im Januar raushauen, man, das hat dann mhm. super geklappt. So, das heißt, erstmal ziemlich viele Probleme, auch was mit Self Publishing, was da noch alles war, ähm, aber hat im Endeffekt geklappt. So viele Rückschläge, wo wir gelernt haben, wo wir auch wissen, hey, nächstes Mal, wir haben jetzt schon mal, nächstes Mal wird alles einfacher, das Team ist schon da, wir, wir können, äh, wir kennen den Prozess jetzt, nächstes Mal wird es halt, ein, nächstes Mal wird es ein Kinderspiel, da geht es dann äh, mhm. wahrscheinlich fünfmal so schnell. So, jetzt das gleich beim Hörbuch. Ich will ja schon, eigentlich wollte ich Ende Februar schon das Hörbuch aussahen, jetzt ist, äh, der ist echt <lacht> ja, <krass. lacht> Oh Mann, okay. Das Und da auch halt das, das, das Gleiche. Es ist krass, halt mhm. Sachen aufgenommen. Im, Im Studio zwei Tage, halt war auch super. Das hat alles über funktioniert, hat ein cooles Studio, coolen, äh, coolen äh, Tonmann, oder wie man das so man nennt, der halt das Ganze aufgenommen mhm. hat. Da lief alles super. Dann das ganze Zusammenschneiden von meinem, von meinem äh, Editor, auch alles super. Dann natürlich das Mastering, weil jemand Externes reingeholt, fürs Mastering, halt nicht von unserem, von unserem Team, sondern jemand externes. Ja, natürlich ist das Mastering unter aller naja. Sau gewesen. <lacht> oh, das heißt jetzt, deshalb jetzt, halt jetzt gerade okay, jemand neuen reingeholt zum Mastering, das wird gerade gemastert, so und dann wird das Ganze auf Audible veröffentlicht, was aber auch nochmal wieder dauert, weil Audible braucht zwei Wochen, um das halt zu bestätigen. So, und das halt, so halt alles, was irgendwie schief gehen konnte, wo du dir ja denkst, wow, wirklich, das ja. ist faszinierend. Aber dann ist es endlich mal draußen und da werden die nächsten Bücher halt sehr viel einfacher, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Wir kennen den Prozess. Wir wissen, welche, welche äh, tückischen Fallen da sind, haben jetzt ein Team dahinter, das wirklich äh, die Leute fest im Team sind und können das dann als nächste Mal sehr viel, sehr viel, sehr viel besser mhm. gestalten. Und ja, das war das, eine große Lektion, die ich, die ich auch auf Instagram und im Podcast etc. Aber ich habe diese Geschichte mhm. jetzt schon ein paar Mal erzählt, ähm, Extrem viel geteilt, aber es wirklich einfach... Es ist kein Wunder, dass so viele Leute aus ihrem Leben einfach nichts machen. Dass sie nicht finanziell frei werden. Dass die keine geile Karriere haben. Dass die sich wundern, warum sie keine Klienten haben. Dass die äh, ganz einfach nicht vorankommen. Weil wenn ich mir die Arbeit anschaue, die da manche geliefert haben, für den Preis, mhm. den wir gezahlt haben, ich denke, ey, kein Wunder, dass ihr euch mhm. gerade so über Wasser halten könnt. Weil, was meint du, was mit den Leuten passiert, die halt jetzt gute Arbeit gelastet haben bei dem Buch? Das heißt, ja. der, der neue Editor der Neue, der das Layout gemacht hat, der Neue, der das, das, mhm. das Buch gemeistert hat. Was meinst du, zu wem wir beim nächsten Buch gehen? Und zum nächsten, und zum nächsten, und zum nächsten. Was meinst du, wen ich vermittel, wenn jemand mich fragt, hey, kennst du jemanden, ja. der mein Buch editieren kann? Ja, wir vermitteln natürlich den. Die anderen, die sind jetzt bei uns auf einer Blacklist. Wir haben eine, eine private Blacklist, kann ich auch mhm. jedem Unternehmer empfehlen, wenn du eine gewisse Maßnahme hast. Wir haben eine Blacklist mit Leuten, mit denen nicht mehr zusammengearbeitet wird, damit halt niemand anders einen Fehler macht. Ähm, weil einfach die die Arbeit miserabel ist. und dann sage ich immer, hey, wenn du wirklich heute erfolgreich sein willst, ich weiß nicht, was ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, was dich erfolgreich macht, aber ich kann dir hundertprozentig sagen, was dich was dich nicht erfolgreich macht, und zwar Faulheit mhm. und Unzverlässigkeit. Und ich würde sogar noch ein drittes dazu machen, das äh, ist die Unprofession Unprofessionalität. Denn die Leute, mit denen wir da, da teilweise schlechte Erfahrungen gemacht haben, die waren faul, die waren unzverlässig und die waren unprofessionell. Das waren so Hattrick weißt du, so Ding, Ding, mhm. Ding. Und ja, weil du allein die Sachen vermeidest, wird ich kämpfen gegen diese drei Sachen an, als, als wäre es der Tod, als wäre es Pest und Cholera zusammen. Weil dann wirst du im Leben nie Probleme haben. Ich garantiere es dir. Man, das war jetzt eine lange Antwort, hä? Nee, spannend, ey. Voll spannend zuzuhören, fast. Dafür ist aber halt das Buch echt geil geworden, wie du auch, wie du auch selber sagst und ich finde es immer noch geil, ich kriege jeden Tag auf Instagram, by the way, folgt mir unbedingt, at Alexander Wahler, ähm, jeden Tag neue Nachrichten halt mit, mit, mit Fotos von dem Buch und gestern auch wieder Nachricht bekommen, so wo jemand einen kompletten Notizblock zugeschrieben hat, mein Buch daneben und schreibt, hey, ein Kapitel geht noch. Und ich mir denke, Alter, wie geil ist das denn bitte? So die feiern, Die Leute ja, ja. feiern das Buch wirklich, das ist Hammer.
0: Klar, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, nee, wie gesagt, ich, ich finde es auch super. Also gerade auch, weil es halt auch viel darum geht, einfach als authentischer Mensch aufzutreten. Das war für mich auch so eine eine ähm, Kernbotschaft von einem Buch, weil man macht sich oft so viele Gedanken darüber, wie soll ich mich geben oder mhm. ähm, ja wie was, was was möchte der Gegenüber von mir eigentlich? Aber auch voll oft ist es so, dass man wenn man einfach seine wie du ja auch schreibst seine seine individuelle Persönlichkeit als Stärke nutzt, mhm. dann ist es meistens wirklich das, womit man am meisten gewinnt, ja ja und das war für mich so eine echte irgendwie so eine so eine Kern Kerngeschichte die ich da rausziehen konnte und auch echt wertvoll. Ähm, aber vielleicht auch nochmal thematisch eine Frage an dich. Was würdest du denn Ganz sagen, gut. wenn man das so ein kannst, bisschen mal... Ja, kannst du die ja. Frage kurz im Hintergrund, weil da wollte ich noch zwei Sachen zu, zu passen,
1: die super in die Podcast-Folge hier äh, hier passen, weil natürlich, wir über Meditation gesprochen haben. Äh, wenn wir jetzt drüber mhm. reden, authentisch sich ausdrücken, äh, kommt natürlich vielen mhm. in den Kopf, ja, sei einfach du selbst. So, Das ist die Frage, was heißt, sei du selbst? Und da gibt es eine recht simple Antwort ja. für. Du bist du selbst, wenn du entspannt bist. Wenn du mhm. angespannt bist, bist du nicht du selbst. Wenn du nervös bist, bist du nicht du selbst. Wenn du dich mit Leuten umgibst, wo du einfach du, mal, du selbst sein kannst, heißt es einfach, du bist entspannt. Du fühlst dich mit in deren Anwesenheit wohl. Und was lässt dich entspannt werden? Genau, tägliche Meditation als Beispiel. Mhm. Und dadurch kommen wir ja. einmal so 360 Grad komplett, haben wir einmal den Kreis jetzt geschlossen zur Meditation von eben als Beispiel. Und ich bin auch der mhm. Meinung, heute, gerade im 21. Jahrhundert, bleibt dir wenig übrig, außer authentisch sein. Denn Fake it till you make it funktioniert meiner Meinung nach immer weniger. Die Leute sind immer mehr connected, immer mehr vernetzt. Es gibt einen immer größeren Informationsaustausch. Wenn jemand ein Bild nach außen abgibt, aber dann manche Leute mhm. äh, auf einmal sehen, ja, aber das ist gar nicht, das ist eigentlich eine Maske, die er trägt, das spricht sich enorm schnell rum. Das ist ja bewiesen. Positive Erfahrungen sprechen sich nicht so schnell rum wie negative. Wenn wir eine negative Erfahrung haben oder negatives, äh, negative Erlebnisse mit jemandem hatten oder äh, in einer ja, über, mit jemandem hatten, das reicht ja eigentlich als Beispiel. Das erzählen wir sofort anderen Leuten. Das, das spricht sich enorm, enorm schnell rum. Das wollte ich dann noch eben zu ja. bringen. Das passt schön zu dem, was wir eben besprochen haben.
0: Nee, damit hast du mir eigentlich, glaube ich, sogar die Frage schon indirekt beantwortet. Oh, okay. Okay. Um, passt pass dann soweit. Um, was ich noch sagen wollte, ich, ich kann mich noch erinnern, also ursprünglich hattest du ja mal geplant, das Buch äh, an Weihnachten rauszubringen, beziehungsweise rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft. Ja. Und ähm, das hat dann ja nicht geklappt und das, das da, da habe ich so ein bisschen mitgefühlt, weil das ist natürlich dann ein richtig krasser Rückschlag. Was fühlt man in so einem Moment? Ach, ich war halt super frustriert. Das meine ich auch ja. eben. Ich, ich habe da auch keine,
1: keine Hemmung, die Geschichte ganz einfach zu mit euch zu teilen. Und auch das sollte halt sehen, hey, es funktioniert nicht alles alles, alles perfekt. Es laufen die ganze Zeit irgendwelche Dinge schiefen nur du musst halt lernen, damit umzugehen und dann damit zu arbeiten. Und mhm. ich war mega frustriert, weil ich einfach seit Monaten halt. Den, den Leuten gesagt habe, die haben sich auch alle drauf gefreut, ich habe wirklich so viele Nachrichten bekommen, hey, ich freue mich auf das Buch, wo kann ich das vorbestellen? Ich sage, du kannst es nicht vorbestellen, es geht nur, wenn es draußen ist. <lacht> und, äh, als dann wirklich, <lacht> wirklich fest lag, als dann Rico mir gesagt hat, so, hey man, das geht auf gar keinen Fall mehr, das muss so uns viele Tage vorher auf Amazon sein, dass es bestätigt wird und wir haben das Editing noch nicht fertig, weil jetzt der neue Editor gerade erst dran ist und als es dann wirklich so war, muss ich den Leuten das wirklich sagen, verdammt. War ähm, mhm. weich, enttäuscht, aber im Endeffekt, äh, es ging auch schnell wieder weg, denn du kannst dich natürlich lange an solchen Fehlern und Rückschlägen aufhalten, äh, bringt dir aber nichts, im Gegenteil, es macht alles nur noch schlimmer. Eine mhm. der wichtigsten Fähigkeiten von erfolgreichen Personen ist, wie schnell sie über Rückschläge und, und Fehler hinwegkommen. Denn es ist nicht so, als würde als es Leute, die erfolgreicher, die sehr erfolgreich sind oder was schon eine starke Persönlichkeiten sind, als würde die das nicht emotional mitnehmen. Es ist nur die Frage, wie schnell stehen sie auf? Denn manche Leute, wenn sie einen starken Rückfall haben, äh, Rückschlag haben, Rückfall, Rückschlag <lacht> starken ja, ja. Rückfall haben und wir ja, anfangen jeden Tag zu trinken. <lacht> so. Oh, okay. da kommt Humor raus. Ähm, wenn sie einen Rückschlag ja. haben und dann ein paar Tage <lacht> oder ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate sich da davon runterziehen lassen, mhm. Ja, natürlich geht es da nicht weiter, wenn du aber einen Rückschlag hast und dann am nächsten Tag geht es dir wieder gut oder eine Woche später, dann kannst du wieder zurück an die Arbeit, dann kannst du weitermachen, während die andere Person dann noch Wochen oder Monate oder vielleicht sogar Jahre lang am Boden liegt und sagt, oh, guck mal, was, was, ich, was ich für ein armes Opfer bin, was mir da passiert ist. Und ja, also ich habe mich scheiße gefühlt, ich war frustriert, ich war wütend, ich war sauer, ich war enttäuscht, äh, es war mir peinlich, weil ich den Leuten das sagen musste, so, ey Leute, geht nicht, so, ich habe alles zu meiner Macht liegende getan, es liegt wirklich nicht an mir. Wir haben dem, der Editor Mist gebaut. Mhm. Ähm, so, alles, was mir jetzt mir übrig bleibt, ist das Ganze einen Monat später zu veröffentlichen, dass wir das bis dahin gerade biegen können und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und mhm. die Reaktion war, das ist auch das Schöne vom Authentisch sein. Ich hätte natürlich auch irgendwas erfinden können, warum wir das verschieben. Aber einfach das sagen, ey, so sieht's aus. Und die Leute waren nicht sauer. Im Gegenteil, so, ja, ey, ist okay, passiert, ist doof, vorbei, lieber lieber einen Monat noch warten, anstatt dass du jetzt irgendwie Mist auf den Markt bringst. Und da dachte ich mir auch, krass, ich habe eine geile Community. Richtig, richtig geil. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wollte ich auch sagen, das schließt wieder schön den Kreis zum Authentischsein. Einfach ja, zu sagen, wie es ist und oft ist auch das, was die Menschen wollen, dass andere einfach auch sich als Menschen erkennen oder erkennbar zeigen. Ähm, ja, Menschen wollen Menschen und keine Maschinen und ich denke, oft ist es auch nervig, wenn es einfach perfekt ist. Also wir beschäftigen uns auch viel mit ähm, mit Vorträgen und, und äh, mhm. ja, Speaking und da ist es ja oft auch so, dass die Menschen wirklich authentisch Authentische Menschen wollen, also die auch vielleicht mal zugeben, wenn sie halt gerade mal aufgeregt sind oder ja, auch sich mal ja, versprechen klar. oder so. Was ist dabei?
1: Ne? Und, äh, Absolut. Schön, schönes Beispiel. Hier in, in meinem Online-Kurs Social Mastery, da habe ich ein Interview mit Michael Rossier drin. Das ist ein ganz, ganz bekannter Public-Speaking-Trainer aus Deutschland, wenn nicht sogar der, wenn nicht sogar der bekannteste. Und von ihm durfte ich wirklich sehr viel lernen, bin ich extrem dankbar für, auch in den, ähm, dass wir regelmäßig mal gequatscht haben. Und er hat eine Sache, die er die ganze Zeit am, am Leuten beibringen ist, ist ja die ganzen Public-Speaking- und Rhetorik-Sachen, die du irgendwo lernst. Okay, red genau so. oder Du musst mehr Melodie in deine Stimme bringen, damit das Ganze dann <lacht> sehr viel professioneller klingt. Das ist also halt was ist das denn? Dann, ja, hey, ja. Geh auf, die Kunst ist es, auf die Bühne zu gehen und genauso zu reden, wie du redest, wenn du nicht auf der Bühne bist. Und das ist genau. nicht einfach. Ne, das ist genau wie das Authentisch sein, ja. oder das du selbst sein, das, das äh, sich so geben, wie man ist, das ist nicht einfach. Das ist auch eine Fähigkeit, mhm. die du lernen musst. Und das habe ich zum Beispiel bei ein ganz langes Interview in Social Mastery drin, und das ist eine der größten äh, Sachen, die, die ich da lernen durfte. Dieses, auch wenn du nervös bist oder auch mal Fehler machst, dich verhaspelst, so halt steh dazu. Denn der Fehler ja. ist nicht das, was, was Leute dazu bringt, dass sie dich nicht mögen oder mögen, sondern wie du damit umgehst.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ja, yeah. also kann ich absolut zustimmen, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch mal kurz zu dem Thema Rückschlägen sagen wollte, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen in den Tools der Mentoren. Ähm, mhm. Also es ist wirklich entscheidend, glaube ich, wie du mit dem Rückschlag umgehst. Entscheidend ist nicht der so. Rückschlag, sondern wie gehst du damit um? Und wenn man wenn man damals sich damals die, die Leute anschaut aus den Tools der Mentoren, viele haben ihren heutigen Erfolg auf diesen Rückschlägen aufgebaut. Ja, also... Die, die sind einfach stärker rausgekommen aus dieser Situation und haben dann was gebaut, was halt einfach noch zehnmal mehr abgegangen ist. Und ähm, ja, und da glaube ich auch, dass es absolut entscheidend ist, einfach wie man mit der Sache umgeht und nicht die Sache an sich.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt mal ganz, also bestimme ich vollkommen zu, wenn wir mal wirklich ganz weit zurückgehen. Ähm, bevor ich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung mich beschäftigt habe, mhm. ich war ja war mit 20 Jahren, war ich, war ich, war ich Jungfrau und super schüchtern, ich war, war so ein richtiger Auto, <lacht> ne? also richtig ja. ähm, halt, und das waren auch riesige Rückschläge, halt kein, ich wusste nicht wie, okay, wie date ich jetzt Mädels, wie gehe ich auf die zu wie mache ich das, der, der, der Rückschlag meines Lebens im Endeffekt, so zu peilen, okay du wirst bald 21 und du hast irgendwie zwei Mädels geküsst und hast noch nie Sex und weißt nicht, wie du auf, äh, wie du auf Menschen zugehst oder wie du ein Date bekommst mhm. und dann habe ich es einfach mal wirklich gesagt, okay das kann nicht sein. Du wirst nicht 21 und bist Jungfrau und schüchtern, weil 21 ist so, dann bist du weltweit volljährig. Das kann nicht mhm. sein. Äh, bist du offiziell erwachsen, überall auf der Welt, auch in den USA. Ja. So, und ähm, ja, hab dann das halt wirklich einfach googelt, hey, how to pick up chicks, how to get chicks, mhm. äh, wie sowas. Ne? Und bin dadurch dann halt auf Persönlichkeitswicklung gekommen. Und wenn das nicht passiert, wäre ich, mein, ich unterteile mein Leben gerne in die beiden, in die beiden Sequenzen. Davor, also vor Persönlichkeitsentwicklung und danach, weil das war für mich einfach so, oh, what the fuck, das geht, ja, ja. du kannst dein Selbstvertrauen aufbauen, du kannst dein Ziel arbeiten, ne das ist zum ersten Mal wie Tony Robbins in einem YouTube-Video äh, gesehen. Allein ich weiß noch, ich weiß, you know it's the secret to happiness, you have to be grateful, du musst dankbar sein <lacht> und ich so, boah, krass, <lacht> wirklich, <Ja. lacht> damals wirklich so ein kompletter Gamechanger ja. und ähm, ja, oder du, du baust Selbstvertrauen, nicht auf, indem du zu Hause sitzt und dir sagst, du hast Vertrauen, sondern indem du rausgehst und dich Herausforderungen stellst. Mhm. Und du sagst, Boah, so bekomme ich jetzt Vertrauen. ich muss das also einfach nur machen. Und zwar Furcht Furchteinflößen etc. und alles Mögliche,
0: aber ja, das ist so der, der größte Failure und dadurch ist im Endeffekt all das entstanden. Mhm, mhm. Ja. ja, Dankbarkeit finde ich auch ein krass, krass mächtiges Instrument. Vielleicht an der Stelle auch mal so ein kleiner Hack, also was für mich immer ganz gut funktioniert, mhm. wenn mir mal eine richtige Scheiße passiert oder mal ein richtiger Rückschlag kommt, sich einfach mal hinzusetzen und sich so instant eine Liste zu schreiben mit, was weiß ich, fünf bis sieben Sachen, für die man dankbar ist, ähm, das, das ja. ist ein absoluter Game Changer voll oft, finde ich. Also, ja, Dankbarkeit ist das Gegengift für Wut ja, und Angst. Absolut, absolut. Ja, cool. Ey. Ich glaube, da waren bis dahin schon mal echt mega viele spannende Impulse dabei. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Jetzt möchte ich aber, um langsam auch schon so ein bisschen leider Richtung Schluss zu kommen, nochmal eine Frage in die Runde werfen, die ich äh, in, den, in den Interviews hier auf dem Mountaintop Podcast zukünftig den Gästen immer stellen möchte, nämlich die Frage und sie ist auch mhm. nicht ganz einfach, aber ähm, schauen wir mal, was ist ja in so. den vergangenen zwölf Monaten so dein größtes Learning gewesen? Also gibt es da wirklich was, was heraussticht? Also ich weiß, mhm. es ist echt schwierig, aber vielleicht sind es auch mehrere Sachen, kannst du gerne auch mehrere mhm. Sachen nennen, aber gibt es da was bei dir?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Das ist die größte Lektion, die ich in den letzten zwölf Monaten gelernt habe. Boah, da gibt es natürlich eine ganze ja. Menge. Ja, ja, es ist vielleicht, hm, ich bin zwischen zwei, drei Sachen am Schwanken. Okay. Das eine wäre, sie gehen beide, sie gehen in die gleiche Richtung. Das eine wäre wirklich, du, du brauchst einen Mentor.
0: Mhm.
1: Ich mhm. denke, ich bin letztes Jahr im, im Mai nach Sofia gekommen und hier, hier wohnt ein Mentor von mir, mhm. äh, der Thorsten, von dem ich seit 15 Jahren im Online-Business und äh, Unternehmertum tätig ist. und ich kann wirklich sagen, seitdem wir Zeit verbringen, geht einfach das, das Einkommen fast jeden Monat nach oben, wo ich mir denke, wow. wow. Weil einfach jemand da ist, wo du alle möglichen Fragen stellen kannst und es ist halt eine Antwort da. Oder so, ah, das ist Bullshit, mach mal das hier. Wo ich mir denke, warum? Ja. Weil das macht doch am meisten Sinn. So. Nee, guck mal, deshalb, deshalb, deshalb. Dann, so. mhm. Okay, aber wenn, wenn du das sagst, dann stimmt das. Und siehe da, es funktioniert. Das, <lacht> das ist so das Riesending. Und was damit einhergeht, ist wirklich, ähm, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mhm. Und du solltest enorm... Ich habe da heute in einem anderen Interview noch darüber gesprochen, enorm darauf achten, mit wem du deine Zeit verbringst und auch bereit sein, wirklich auszusortieren. Ja. Wirklich zu sagen, okay, mit der Person möchte ich keine Zeit mehr verbringen. Was bei mir immer noch passiert. So, ich habe heute würde ich sagen, ich, was heißt würde ich sagen, ich habe heute weniger Freunde als ich immer vor drei Jahren. Mhm. Aber diese Freundschaften sind enger als je zuvor, ja. vertrauter als je zuvor, emotionaler als je zuvor, mhm. ehrlicher als je zuvor. Und in der Zeit sind eine ganze Menge Leute wirklich rausgeflogen, wo ich gesagt habe, hey, ähm, nee es entspricht nicht meinen Werten, entspricht nicht äh, der, der Art Mensch, mit dem die ich werden will oder mit der ich Zeit verbringen möchte. Auch teilweise sehr erfolgreiche Leute, die krasse Karrieren haben, sehr finanziell erfolgreich sind, aber zum Beispiel sehr oberflächlich sind oder sehr, sehr krass ego-getrieben oder ähm, unauthentisch. Und ich merke, hey, jedes Mal, wenn ich mit der Person Zeit verbringe, geht es mir ähnlich und das gefällt mir nicht. Das geht gegen meinen, meine tiefsten inneren mhm. Überzeugungen. Und da wirklich ganz stark auszusortieren und auch ganz, ganz viel Gedankenarbeit und Fleiß und Fokus und Zeit darin zu investieren, die Leute in dein Umfeld zu bekommen, welche dich wirklich bereichern und deren Leben du bereichern kannst, wo es wirklich ein, ein enorm starkes Geben und Nehmen ist. Nicht unbedingt auf der auf, nicht irgendwie, dass jetzt falsch rumkommt, auf Transaktionsbasis, so ich bekomme von dir das mhm. und dafür bekommst du von mir das, denn das soll ja schon eine echte Freundschaft sein, nicht einfach so eine so ein, so ein, Zweckbeziehung, ja. wo du merkst, okay, unser beider Leben wird wirklich geil an euch, mhm. dass wir Zeit verbringen. Ohne dass wir jetzt bewusst sagen müssen, hier, du bekommst das, ich bekomme das. Mhm. Und das, ja, ich glaube, das ist vielen Leuten auch immer noch nicht bewusst. So, ich sage immer gerne, ja, du hast den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Den Spruch hast du wahrscheinlich schon auf zig Instagram-Bildchen mhm. und Facebook-Bildern gesehen, aber. Wie sehr achtest du da wirklich drauf? Weil es ist, es ist schwierig. Es ist, auch, es ist auch wirklich brutal zu sagen, gut, ich setze mich mal jetzt mit den zwei Menschen hin und sage denen ganz ja. klar meine Meinung, weil mich deren Einfluss, äh, weil deren Einfluss negativ auf mich ist. Und das stört mich. Oder zu sagen, hey, ich setze mich jetzt mal mit Mama oder Papa hin und sage denen meine Meinung, weil ich keine Lust mehr habe, mir deren Leben von, äh, mir mein Leben von denen diktieren zu lassen. Auch wenn ich, es gibt ja Leute, die sind, auch wenn sie 30 Jahre alt, sind immer noch, ich sag mal so, im Schatten ihrer Eltern, dass sie davon immer noch beeinflusst werden oder im Schatten bestimmter Freunde oder dass sie nicht rausgehen, um sich die richtigen Leute zu holen, dass sie versuchen, alles alleine zu machen. Wird nicht funktionieren. Kein Mensch auf dieser Welt mhm. hat es alleine geschafft. Ich meine, Arnold Schwarzenegger hat ja das schöne Zitat, I am not a self-made man. Ja, ja, stimmt. Alleine. Und wenn nicht mal der Terminator äh, das <lacht> hinkriegt, was äh, ja. gibt dir dann die Selbstsicherheit, dass du es alleine hinbekommst? Wird nicht ja, funktionieren. Das
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also kann ich auch absolut zustimmen. Bei uns ist es auch so, gerade okay. ähm, natürlich bei u -Debate, aber auch bei unserem Team von unserem Innovationsunternehmen von mhm. Betabo, wir legen Wert auf das persönliche Wachstum von unseren Mitarbeitern und wir haben ja. bei uns einfach, wir sagen immer, wir sind ein High-Performance-Team, das ist nicht immer angenehm. Und das ist nicht immer schön und Friede, Freude und so, aber unter dem Strich wollen wir halt alle wachsen und pushen uns gegenseitig und motivieren uns gegenseitig. Und das ist einfach unbezahlbar. Und ich glaube, da, das Team erzeugt hier einfach einen Wert, weil halt wirklich, wie gesagt, jeder den anderen pusht. Und das ist also kann ich absolut zustimmen. Also ich glaube auch, dass dieses Zitat von Jim Rohn, das ist, glaube ich, äh, ja. wirklich, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, äh, mit denen du am meisten Zeit verbringst, wirklich äh, sollte... Eigentlich eine Lebensgrundlage sein, meiner Meinung nach. Und es aus.
1: wird immer noch, es wird von vielen Menschen immer noch nicht bewusst wirklich praktiziert. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Dann nochmal, danke Alex. Ich habe jetzt hier noch die Frage stehen, wo findet man dich in den äh, sozialen Netzwerken? Wir haben, glaube ich, ein paar Mal schon darauf referenziert. Wir haben über Instagram gesprochen. Äh, Facebook bist du, glaube ich, auch. YouTube kann man natürlich noch empfehlen. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch was vielleicht?
1: Ich glaube, es ist fast schon schwerer äh, ja mich zu irgendwo nicht Also <lacht> ich meine ich habe ja, einen, ja. Hab einen täglichen Podcast wo, wo ich dir sehr empfehle reinzuhören jeden Tag 10 Minuten für deine persönliche Entwicklung mhm. ähm, Instagram bin ich täglich aktiv sehr besonders in der Story und, und und Live und das ist auch wenn ich der einzige Weg wirklich direkten Kontakt mit mir zu bekommen über Instagram weil da beantworte ich eigentlich 100% aller Nachrichten mhm. Facebook natürlich YouTube bin ich mache ich mehrere Videos die Woche
0: genau Cool, super, dann danke dir Alex, dann wie gesagt sind wir jetzt leider schon äh, am Ende von dieser Folge angekommen, lieber Zuhörer, ich hoffe, dass äh, für dich auch so viel Mehrwert dabei war wie für mich und würde mich natürlich freuen, wenn du ein Abo da lässt, wenn du eine Bewertung da lässt. ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, mach's gut, bleib motiviert, ciao, ciao. Ciao, macht's gut.